0: se nám to blíží, ty Vánoce, a máme čtvrtou adventní neděli, tak jak už Lenka předeslala téma dešifrovaný advent, dnes budeme dešifrovat další takovou vánoční veličinu a tou je radost. Jak jsme vůbec na tyhle pojmy nebo hesla přišli, když jsme přemýšleli o tématu těch adventních zromáždění? No, v podstatě... Ten klíč je poměrně jednoduchý, když, někomu, když si zahrajete takovou tu známou hru asociace a řeknete Vánoce, uh, tak uh, jsou dvě kategorie v podstatě odpovědí. Uh, první, ty se obličejí rozáří jako sluníčka a budou mít na mysli slova jako dárky, radost, odpočinek, rodina, pohoda, super, prostě dobré jídlo a spoustu dalších věcí. A ta druhá skupina těch odpovědí to budou lidé, kterým tak trochu přibydou na chvíli vrázky na čele při tom slyšení slova Vánoc. A s takovým napjatým až depresivním hlasem pronesou něco ze slov jako stres, nákupy, samota. Nebo něco takového. Tak já doufám, že patříte do té první skupiny. Já pokud z nějakého důvodu moc třeba teď se tak úplně neidentifikujete s těma radostnýma, tak bych vám chtěl popřát, aby tohle zamyšlení, aby tahle chvíle, kdy budeme přemýšlet o radosti, pro, pro vás byla v uh, něčem povzbuzením. A samozřejmě pro nás všechny ostatní také. Uh, Rád bych i dnes uh, začal tím textem, který tady už čteme dnes po čtvrté. Uh, je to Proroctví, Vánoční proroctví, jednoho z proroků, žijícího už v osmém století před jeho naplněním, před naplněním příchodu Pána Ježíše Krista, proroka Izajáše. A tak, aby byla alespoň trochu změna, tak jsem to nachystal v jiném, trochu jiném překladu, český studijní překlad. Tak jestli můžeme pustit si tento text i tady společně. Děkuju. Takže prorok Izajáš, devátá kapitola, verše jedna až šest, nebo... 1.6. 1, Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Rozmnožil si ten národ a zvětšil si jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost zežně, jako když jásají při dělení kořisti protože jeho jeho břemene, i hůl na jeho ramena, i žezlo jeho utlačovatele si je rozdrtil jako v den v Midianu. Proto každá bota, která šlape ve vřavě a plášť, který se válí v krvi, bude ke spálení jako pokrm ohně. Neboť chlapec se nám narodí. Syn je nám dán. Na jeho ramení spočinulo pánství a dal mu jméno podivuhodný rádce, Mocný Bůh, věčný Otec a kníže pokoje. Není mi vůbec za těžko znova a znova číst tohle text a pokud bychom si ho širou náhodou už zapamatovali, tak věřte, že to vůbec není ztráta paměti nebo nějaké špatné využití toho kilobajtů nebo megabajtů v našich hlavách. Asi už není tajemstvím, když mluvíme o dešifrovaném adventu, o dešifrovaných pojmech, o tom, jaký je jejich hlubší význam. Hledáme v tom dešifrování nějaký hlubší, trvalý význam. Nejenom takové nějaké povrchní křesťanské nebo vánoční pojmy a význam, ale něco hlubokého, něco přetrvávajícího. Tak není asi už nějakým způsobem tajemstvím, že tím klíčem, pro ten dešifer, pro to odtajnění, pro to pochopení té hloubky tady těch věcí, o kterých mluvíme, ať už to bylo světlo nebo pokoj, bylo právě to narozené dítě. Je ten malý narozený Ježíš. Neboť se nám narodí dítě. To je to zdůvodnění, to je to vysvětlení, to je ten klíč. Bude nám dán syn. A dešifrovat advent a Vánoce a ty jednotlivé vánoční veličiny znamená pochopit důvod jeho nárození a uvěřit v něho. A tak dovolte, abych dnes uh, se pokusil uh, s Boží pomocí a s vaší trpělivostí uh, dešifrovat uh, tu veličinu pánční radosti. A nebude to taková nějaká úplně jásavá přednáška, ale první dnešní píseň a zároveň bych to nechtěl uh, utlomit do nějaké prostě depresivní. Jako, povídání o radosti. Tak doufáme, že se to nějakým svým podaří. Otázky, které bychom si mohli a měli položit v souvislosti s radostí, je, jaká je teda ta radost skutečná. Jaký je ten rozdíl? Je-li nějaký rozdíl té vánoční radosti? Jaký je rozdíl od té běžné? Od takové té, co asi všichni zažíváme. Také kde je ten zdroj? Nebo co je tím zdrojem? odkaď vyvěrá ta radost? Pak samozřejmě taková praktická otázka, která určitě každého z nás zajímá, a to, jestli tu radost skutečně můžu prožít také já. A jestli ji můžu prožít dokonce i někdy jindy, než v Vánocích. Jaká je ta adventní radost? Chtěl bych ukázat na tři takové jejich charakteristiky nebo vlastnosti. A věřím, že právě Ježíš, ten klíč k tomu dešifrování, nám pomůže právě tyhle pojmy sformulovat. A ta první věc, které bych o té radosti chtěl říct, je, že to je radost, která je naprosto jedinečná a nesrovnatelná. Nesrovnatelná s kteroukoliv jinou. Pokud jste četli, a dnes jsme to četli, a pokud jste to četli už dřív, tak jste si všimli, že prorok Izajáš slibuje takovou nesrovnatelnou radost, dosud nepoznanou radost Izraelcům. Radost, kterou je těžko s něčím srovnat. Přesto tam dává nějaké příměry v tom textu. Přesto se pokouší srovnat, aby ukázal, jak je veliká. Protože říká, tyhle radosti, které vy znáte, a já hnedka připomenu, které to byly, to jsou možná vaše největší. A tahle radost ta bude ještě větší, ta je ještě něco víc tak on tam mluví o radosti pro Izraelce, důležité radosti, radosti z úrody. V zemi tehdejšího Izraele, kdy není možné dovést potraviny z různých jiných míst světa, jako to máme dnes, klíčová věc, úroda. Úroda byla vždycky známkou boží přízně. A ta zaslibovaná radost z úrody, o které prorok mluví, je takovou ozvěnou té radosti, kterou prorok má na mysli ta největší radost, kterou tehdy lidi mohli prožít, přesto je ještě něco víc. Jiná radost, kterou Izraelci prožívali, a to bylo vítězství nad nepřáteli, kterých měli vždycky dost a tu hojnou koři, kterou získávali. Odjak živá často s mnohem silnějšími protivníky izraelský národ zápasil a jeho vítězství byly často velkým svědectvím o tom, že Bůh vítězil. Že to nebylo mocí těch Izraelců. Oni byli často prostě menšině. Přesto i ta radost, o které prorokuje Izajáš, je radost mnohem větší. Ta radost z toho vítězství, z té kořistí, je jenom jakoby slabší sestrou téhle, téhle skutečné hluboké radosti. Co je to tedy za radost? Odkaď prameň? Jakoby je z jiného světa než z toho od našeho. Jakoby ta příčina není v tom, co je v nás, v lidech, ale ještě někde jinde. Bible to není jenom soubor nějakých příkazů Boha. Není to Boží slovo jenom proto, že Bůh tam něco říká, co bychom měli. Ale Bible je také Božím slovem proto, protože přináší mnoha svědectví lidí, kteří se s Bohem osobně skutečně setkali. A jeden, jedno místo, čtvrtý žal to, vydává s něm ten co to napsal ten člověk, ten žalmista, vydává svědectví o takové radosti. On říká, kdo nám dá užit dobrých věcí? Ať nad námi vzejde jastvé tváře, hospodine. Mému srdci, a to je to svědectví, mému srdci dáváš větší radost, než mývají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně ulehám, pokojně spím, neboť ty sám, hospodine, v bezpečí, mi dáváš bydlet. Vidíte to svědectví? Vidíte, co ten žálměsta prožil za radost, která převyšuje možná tu další běžnou zkušenost té radosti mezi námi lidmi. Radost, která nepochází z té naší tvořivosti, z našich zážitků, z našich úspěchů. Aniž by tuhle radost nějak snižoval, říká, ty mi dáváš větší radost, než mývají oni z hojných žní a vynobraň. Je to radost, kterou... Mám já z tebe samotného. Ty sám si mi radostí. Ty sám mi dáváš. Ty sám mi bezpečí. Ty sám si takovou radostí, že i kdyby mi nic nedal, z toho, z čeho se radují. Tohle téma o radosti. A popravdě ani dneska jsem nebyl úplně nějak jako velice radostný přirozeně. Ale řeknu vám jedno moje svědectví kratičké. Uprostřed takové té malomyslnosti, takové té zemlelosti, když se pořád jako válíte a říkáte, kdy to skončí, tak jsem četl o, o, něco z proroka Ezechile. Uprostřed svého izraelského lidu dám poznat své svaté jméno a už nedopustím, aby mé svaté jméno bylo znesvěcováno. I proznají pro národy že já jsem hospodin, svatý v Izraeli. Tohle jsem četl. A ani nevím proč, ale tady tahle slova mě přinesla v té situaci obrovskou radost. Takovou, takovou radost, která nesouvisla s tím, jak jsem zdeptaný prostřed toho, že nevím, kdy mi začne být dobře už konečně. Přemýšlel jsem proč a možná je to proto, že Zasahla něco v mém srdci, něco, pro co žiju, něco, co je mi v životě nejdražší. A to je poznat Boha. A Bůh mi tady říká, mě říkal, a snad i nám říká teď všem, že nezávisle na okolnostech, nezávisle na nemocech a ekonomické situaci nebo ekologii v tomhle světě, nezávisle na stavu společnosti. On jedná uh, pro nás v tom nejdůležitějším a to je, že se nám chce dávat poznat. Že, chce, že, že se nám dá uprostřed všech těch věcí, které prožíváme, poznat. A z toho můžeme přijmout, může přijmout obrovskou radost. Z toho poznání dáváš mi větší radost, protože ty sám, hospodine, si mi tou radostí. Já nijak nesnižu radosti, které prožíváme, ale pokud chceme dešifrovat tu vánoční adventní radost, musíme si připustit, že je nějaká větší radost než ty běžné, každodenní, ty, ze kterých se dnes radujeme a zítra zmizí jak pára nad hrncem. Připustme si, že existuje ještě nějaká větší radost než ty, které běžně radujeme a které jsou úžasné a které prostě máme. Co je tou radostí? Co je její příčinou? Už mluvíme o tom, že je Bůh, ale pojďme ještě více dešifrovat tady tu radost. Možná bychom se mohli podívat na její výjimečnost ještě v dalším aspektu. A to je, že je velmi nadčasová, že je nepomývá, že je prostě zvláštní v tom, jak může působit na vzdory času a místu. Pokud jste pozorně četli ten text, a mnozí z vás už čtyřikrát minimálně, proroka Izajáše, tak jste si všimli, že tam je docela zmatek v tom časování toho, o čem tam ten prorok mluví. Někdy mluví o něčem, co se děje nyní. Lid, který nyní chodí v temnotě, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy. A pak do toho mluví něco o něčem, co se teprve stane. Uvidí veliké světlo, na ně zazáří světlo. Něco, co má být až v budoucnosti. A zase o kousek dál, nebo možná v rámci tady těch slov, čteme něco, co se vlastně už stalo. Rozmnožil si ten národ, zvětšil si jeho radost. Protože se, a přesto, že se dítě máte prvé narodit, tak jako by tu radost už si zvětšil. Chlapec se nám narodil, říká to proroctví, ale v podstatě ještě se nenarodil. Na jeho ramení spočinulo pánství a podobně. Jak tomu rozumět tady tomu? Matku. No Má to dvě takové základní roviny vysvětlení. Jedna rovina je to, že je to jazyk proroka. Takhle mluví proroc, když mluví o budoucích věcech. Takhle mluví Bůh skrze proroky, když mluví o něčem, co zamýšlí. A ono to mluví jako o nějakých hotovkách. Když já tohle o tom přemýšlím, tak to mějte, jako kdyby se to stalo. Jako kdybyste na to mohli teď právě postavit svůj život. Je to hotová věc. Co Bůh řekl, se stane a to. Nikdo a nic na tom nic nemůže změnit. Vždycky to platilo, vždy to platit bude, ať se nám to líbí nebo ne. Takový je Bůh. A pak ta druhá vysvětlivka tady toho časového zmatku v tom textu, je je v tom odražené to boží přemýšlení o Kristu, o Ježíši, o tom dítěti, které nám z našeho pohledu do minulosti už bylo dáno. Ale z izraelského pohledu, kdy Jeremiáš o tom mluví, teprve bude dáno. A protože Biblia je nadčasová, ona mluví i k nám, tak mluví o tom, co se stalo i co se stane. Odvěkým božím záměrem pro lid z toho božího pohledu bylo vyvést lidi z jeho problémů do kterého dostal lidský hřích. Přivez ho zpátky do toho vztahu se svým stvořitelem. A v určitý Bohem vybraný čas tady tohle začíná Bůh oznamovat lidem. A v jiný Bohem určený čas tady tohle uskutečňuje. To je to, když se narodí to dítě. A v jiný čas, náš čas si tuhle skutečnost připomínáme a smíme ji prožívat. Boží syn, to malé dítě, který byl už před svým lidským narozením, před tím vrozením do toho lidského světa, božím synem, existoval. Dokonce, který byl božím synem ještě před stvořením celého světa. Nám je nyní darován. Nám. Izraeli, tomuhle světu, nám, tak jak tady sedíme. Přichází z boží horlivosti. Boží horlivost pro lásku k lidem, která nemohla zůstat nečinná. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Příchod božího syna, narození Ježíše Krista, se tak stává velikým středobodem lidských dějin. To je ten význam Vánoc. Veliký středobod lidských dějin. A pokud tenhle příchod správně dešifrujeme a chápeme, stává se velikým středobodem naší radosti. Ale také velkým středobodem našeho pokoje, našeho světla života a všechny ty vánoční veličiny, které vás napadají. A tak není náhodou, že anděl páni a ne ten pohádkový, ale ten skutečný, ten, o kterém už tady na začátku byla řeč, pastýřům té veliké noci, kdy se to dítě narodilo, říká, a vy to všichni víte, ty slova, zvěstuji vám velikou radostnou novinu, která bude pro všechny lidi. Je to nadčasová radost. Dešifrujme, pochopme tu radost. Ta radost nemá konce. Tak jak boží láska nemá konce. Víte, proč nás Bůh nikdy nemůže přestat milovat? Protože nás nikdy nezačal milovat. On nás vždycky miloval. A to jsou věci, které souvisí s tou boží Nekonečnosti, s tou úžasnou hodnotou jeho radosti a dalších veličin, kterých mluvíme o Vánocích. Narodil se vám Spasitel. Proto se může radovat Izraelec v 8. století, proto se radují pastýři před Kristem, chtěl jsem říct. proto se radují pastýři a uh, kdo chtěl a pochopil a dešifroval Ježíše, tak se raduje v době jeho narození. A proto se také můžeme radovat i my 2000 let po jeho narození. A co je důvodem té, nesrovnatelné a nadčasové radosti. Je to narození dítěte, je to, je to ten Ježíš, ale je to neobyčejné dítě. Každé dítě, které se narodí, přináší radost. Ale u mnohých dětí, které se narodí, ta radost vyprchá. Jsou rodiče, kteří dokonce nenávidí dítě, které se narodilo jim samotným. Tahle radost, ta nemusí vyprchat. A dokonce to může být radost v narození všech, kteří ani děti nemají. protože je to radost z narození mesiáše. Narodil se zachránce. Kdyby to nebyl zachránce pro každého, tak by se z něj každý radovat nemohl. Ale protože je to zachránce pro všechen lid, tak se všechen lid může radovat napříč historií a věku. Ano, ta poslední charakteristika, té radosti, té vánoční radosti kromě toho, že je nesrovnatelná a jedinečná, a kromě toho, že je časově neomezená, že je nadčasová, je, že to je radost z odpuštění. Je to radost nejenom z narození, ale z toho života, který Ježíš žil tady pro nás, a možná ještě více než ze života, z jeho smrti, pro kterou se narodil, a z jeho vzkříšení, pro kterou se narodil. Protože význam jeho života je skryt v tom jeho ukřižování, v tom vzkříšení, kdy on bere ten lidský problém hříchu na svůj vlastní život. Bůh v lidském těle. A tímto způsobem odpouští každému, kdo uvěří, kdo právně dešifruje tento příběh Ježíše Krista. Odpuštění přináší takovou nesmrtelnou radost, protože odpuštění je naší největší potřebou, kterou my lidé máme. A Bůh to ví a proto přináší tady tuhle radost skrze odpuštění. Radost roste s příčinou, která ji způsobuje. Když mi koupíte malý dárek, budu mít eskou, ale malou radost. Když mi koupíte větší dárek, budu mít větší radost. Když koupíte velký dárek, budu mít velkou radost. Když vám někdo odpustí hříchy. které vás uvedly do. Věčné záhuby a přinese vám věčný život. Jakou budete mít radost? Tu největší. Není větší od potřeby, není většího daru. Odpuštění, které prožíváme mezi lidmi, je takovým, takovým náznakem, který nám má ukázat na hluboké a veliké odpuštění, které můžeme prožít ve vztahu s Bohem. A v tomto odpuštění Boha poznáme takového, jaký je. Ty mi dáváš větší radost. Ty sám si mi tou radostí. Největší, kterou můžu mít. Možná znáte příběh, kdy za Ježíšem přišla prostitutka a vyjadřovala mu velikou lásku. A ten farizeus, který byl součástí té večeře, tak se podivoval nad Ježíšovým, Prostě vztahem a odpuštěním v určité ženě. A Ježíš mu řekl, komu, kdo málo miluje, tomu je málo odpuštěno. A ta žena hodně milovala Ježíše, protože viděla, kolik jí dal, kolik jí přinesl, kolik odpuštění jí přinesl. A proto, proto tolik jako mu vyjadřovala vděčnost, proto se tolik ve svém srdci radovala z Krista. Když apoštol Petr mluví o radosti, víte, jak tu radost nazývá? Nemá, nemá lepší slova, než vznešená a nevýslovná. A proč o tom tak mluví? On říká, protože když se takto radujete, když se takto radujete, protože věříte v Ježíše, ať jste ho neviděli. A sáte tou nevýslovnou radostí, a tak docházíte cíle víry, spásy vašich duší. Radost, ta Vánoční, kterou tady nějak objevujem, kterou dešifrujem z toho pojmu radost, který běžně používáme skrze to dítě Ježíše Krista, tak ta radost je součástí naší spásy. To je znak toho, že Bůh přišel do našeho života, že se s náma setkal v našem životě, že jsme mu uvěřili v pravdě. Docházíte cíle víry, Spásy duší. Proto radujete se a jásáte tou vznešenou, nevýslovnou, nesrovnatelnou, nadčasovou, nepomínivou radostí. To je ono. To je to, co Bůh chce. Jaká je tvoje největší radost v životě, kterou si prožil? Doufám, že na to umíme odpovědět, protože často mnohem více příruce máme takovou tu odpověď na otázku, co je tvým největším trápením, nebo co tě teď nejvíc stíží, To dokážem říct často velmi rychle. Ale jaká je tvoje největší radost? Jsou úžasné věci, které nám v životě přináší radost. Já nijak nesnižuju tu důležitost radovat se z různých věcí. Ale všechny mají své limity. Všechny jsou dočasné. A mnohé nás velmi lehce opustí. Radost odpuštění a boží lásky může přetrvávat a dokonce může i růst. A má růst. Mohu tuhle radost prožít i já? Táte se celkem oprávněně. Jistě, kdyby tomu tak nebylo, tak asi tady o tom nemá cenu číst Bible. Tak to pro rok nemá důvod říkat. Dokonce i mimo Vánoce tahle radost má být součástí našeho života. A dokonce bych, uh, byť bohužel ne, ze své vlastní zkušenosti mohl a měl říct také to, že máme se radovat stále a naše radost může růst. V některých místech v Bible to zní až uh, trochu děsivě, protože se zdá, jako kdyby ta radost byla božím přikázáním. Radujte se, znovu říkám, radujte se, a poštol Pavel, nebo radujte se neustále. Takové nějaké výzvy tam jdou, skoro jako kdybychom uh, opravdu museli, že by to byl příkaz. A řeknete oprávněně stejně tak, jako já to tak cítím dobře, ale radost, spokoj, naděje, nebo cokoliv z těch vánočních věcí, to si prostě nenařídíte, že? Představte si, že bych vám řekl, tak, a se budeš radovat. Jdem, jdem, jdem. Šup, šup, šup. Radovat. Radovat rychle. Nefunguje to, že? Musíme být upřímní. Takhle to nefunguje. Můžeme se o to snažit, jo? Třeba já mám doma oblíbený hechtací pytlík, opravdu na každý smích. Chtěl jsem ho přinést a už jsem to jednou použil, tak jak jsem se nechtěl opakovat. To je opravdu na každý smích. Někdy mi to tak jako udělá radost, ale když máte depku, tak si to můžete pouštět, vymačkáte dvě baterie v tom a nic. Jako. Můžete to předstírat. Jo. Někteří z vás, kteří jsou součástí mé nejbližší rodiny, byli jsme jednou na chalupě a my jsme se tam oddělili na tu mladší a na tu méně mladou část. A chtěli jsme jako vyprovokovat se navzájem v tom smyslu, že my tady prožíváme něco, co vám chybí, abyste přišli sem. A začali jsme úplně jako v provokativně, ale bez jakéhokoliv důvodu prostě předstírat hroznou zábavu a smích. Začal někdo prostě se jako řechtat. Jo? Ono to za bylo už tak vtipné, že jsme se fakt smáli fakt jako už opravdově, ale v podstatě nebyl k tomu jiný důvod, než jako někoho vyprovokovat, aby přišel se zvědavostí, co se tam, když se ti staří tak dobře baví. Jako <laughs> jsme se dobře pobavili. Ale můžu vám říct, že když budete mít opravdu blbou náladu, nebo když se něco pokazí, když budete nemocní, tak toho nezabere. Nezabere. Můžete si vsugerovat, že máte radost. a mám radost. Více jsem přece křesťan. Ne. Můžete nábožensky se uvést do nějakého transradostného stavu. Ne. Tím jediným klíčem je dítě a víra v něho. Klíč, který máme, je dítě a to, jak ten klíč použijeme, je naše víra v Ježíše Krista. On nám byl darován. Vánoce jsou přece o darech. Radost, pokoj, světlo, to jsou velké boží dary. Ale proč někdy tu radost neprožíváme? Proč ten dar radosti necháváme někde ležet? No možná proto, protože ten dar je přibalen jako by součástí jednoho velikého dáru, který si někdy možná myslíme, že ani nepotřebujeme. Necháváme ho někde stranu, necháváme ho nevybalený. Je to dar spásy, dar odpuštění. Někdy si nepotřebujeme, někdy si myslíme, já jsem dobrý, já nepotřebuju odpuštění. A nechávám ten dar toho božího vykoupení, ležet pod stromečkem. Ale zapomínám, že s tímhle dárem je tam i dar radosti, dar světla, dar pokoje. A pak prožívám jenom nějaké náhražky. Já když přemýšlím o svém životě, přemýšlím o věcech, které mi berou radost. A uvědomuji si, že jich je spoustu v mém životě. A uvědomuji si, že potřebuji ty, ty věci, oblasti, zdraví nebo obavy nebo vztahy některé, že potřebuji dovolit Bohu, aby je nějakým vykoupil, aby je zachránil, aby do nich přinesl odpuštění. Já je potřebuji vyznat Bohu, potřebuji s ním přijít jako s něčím, co je můj problém a dovolit Bohu, aby je vykoupil a aby v nich způsobil novou radost. A to dítě je klíčem, jak to udělat. Já můžu přijít k Ježíši a říct, Ježíši, ty jsi ten, který přináší odpuštění. Ty jsi zachránce, který byl dán pro radost všem lidem na tomhle světě. A tak prosím, vykup tady tuhle věc mého života. Protože v ní nemám radost. Tvoji radost. Já v tom prožívám jenom nějakou náhražku. A nebo prožívám jiné radosti a v téhle oblasti se vůbec neradují. A tak není to nesplnitelný, Příkaz, který Bůh říká o radosti. Ale je to spíš taková výzva. Takové připomenutí, já to pro vás mám, tehle dár. Já jsem ho nachystal. Máte ho pod stromečkem. Máte ho před očima. A nejenom o Vánocích. Tak ho rozbalte. A Ježíš je ten klíč. A pokud mu uvěříte, pokud Kristu uvěříte, tak uvidíte tu radost. taky prožijete. A budete se si notovat s tím žalmistou ve čtvrtém žalmu, mému srdci dáváš větší radost, než jsem do posud poznal. A než možná mají druzí, kteří takto ten dar neuchopili. Nedovolme, přátelé, nikomu ani ničemu nás o tyhle úžasné hluboké věci, které Vánoce přináší a které nám mají přinést nejenom pro Vánoční čas, ale pro celý život. Ať už je to radost, nebo pokový nebo naděje, nebo světlo. Ať už je to láska, která přichází z v podobě malého dítěte. Jak o tom krásně mluvil Kuba minulý týden, nezapomeňme na to dítě, které patří k vánocům víc než cokoliv jiného. A tak dovolte, abych se teď modlil za vás a za nás a žehnal vám. Žehnal k radosti. Skrze Pána Ježíše Krista. Pane Ježíši, ty jsi v, Ježíši, v tom malém dítěti přinesl mnohem víc, než často vidíme do tohohle světa, pro každého z nás. A pro lidi po všech věkách. My dnes přemýšlíme o radosti, kterou s nám chtěl tímhle způsobem darovat. A tak tě chci prosit za sebe i za každého v tomhle sále, možná za každého, kdo dnes poslouchal a přemýšlí o radosti, i skrze online přenos. Prosím, aby si byl opravdu tím zachráncem našich radostí. Aby si vykoupil a získal pro sebe všechny ty problémy našich životů, které nám radost berou. Jdem, pane, na svůj kříž, náš hřích, naši nedůvěru, naše starosti, které neseme v té nedůvěře, vůči tobě. Vezmi naše obavy o život. Vezmi naše obavy o cokoliv dalšího. Vezmi cokoliv, pane, by nám bralo tvoji radost. Tak, abychom ji prožili ne kvůli nám, ale kvůli tomu tvému svědectví o je pravdě. O tom, že jsi skutečný, že jsi pravdivý Bůh. A že ten příběh Vánoc a také Velikonoc je skutečný a pravdivý. A tak žehnám, pane, každému, kdo je tady, každému, kdo dnes poslouchá v tom tvém nádherném, nevýslovně krásném a vznešeném jménu Ježíš, které přináší nevýslovně krásnou a vznešenou a nesrovnatelnou a neopakovatelnou radost. Amen.